0: Καλημέρα καλησπέρα ραγκάτσι και ραγκάτσιδες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast που όχι Χικάριολάκη εδώ θα μάθεις τη λογική δεν θα, ματ... Δε θα μας τρελάνετε εσείς Όσο σου πληρώνω τους παπάδες σου θα κάθομαι και στις αργίες σου Λοιπόν μπήκα λίγο έτσι πολύ δυναμικά με την έννοια νευριασμένα γιατί αυτό το, αυτή την έρευνα που έκανα την ετοιμάζω εδώ και μία εβδομάδα και ενώ έλεγα ρε παιδί μου θα μπω κουλ cool", και το ένα και το άλλο δεν μπορώ. Λοιπόν, η τάση των ανθρώπων να ανήκουν σε μια θρησκεία έρχεται να εξηγήσει εν μέρη σε ένα βιβλίο «We are our brain» του νευροβιολόγου Swap. Τι σημαίνει θρησκεία δηλαδή και τέλος πάντων λέει ότι είμαστε είμαστε ο εγκέφαλός μας και αυτό είμαστε έτσι να μην τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται ότι η η συμμετοχή σε επίσημα τελετουργικά όπως είναι τα θρησκευτικά μεταβάλλει τη χημεία του εγκεφάλου μας Συγκεκριμένα αυξάνει τα επίπεδα της σεροτονίνης, της ντοπαμίνη και της οκιτοκίνης στον κέφαλό μας. Δηλαδή αυξάνει τα χημικά που είναι υπεύθυνα για τα θετικά συναισθήματα που έχουμε. Ε, τη δημιουργία της εγκύτητας μπροστονάλων, των άλλων, αλλά και την επιθυμία να επαναλάβουμε κάτι καλό για εμάς. Με άλλα λόγια η συμμετοχή για παράδειγμα σε μια εκκλησιαστική λειτουργία Μπορεί να μας δημιουργήσει τέτοια συναισθήματα Ώστε να θεωρούμε ότι έχουμε βιώσει ένα είδος κατάνυξης Που θα μας οδηγήσει στην επιθυμία επανάληψης της εμπειρίας Να νιώθουμε στην ουσία καλά Όμορφα ως εδώ Δηλαδή όταν πηγαίνετε στην εκκλησία νιώθετε ωραία ε, με τη γαλήνη του χώρου και τα χημικά μέσα στον εγκέφαλό σας είναι έτσι ώστε να σας δημιουργούν την κατάνοιξη αυτό το, το καλό. <Σμήλεια> Μέχρι να βγει ο παπάς. Όμως υπάρχουν έξι χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αθείας. Η πρώτη και καλύτερη είναι η Κίνα η οποία έχει πολύ μεγάλα ποσοστά αθείας. Μετά ακολουθεί η Ιαπωνία, μετά η Τσεχία, μετά η Γαλλία, η Αυστραλία και η Ισλανδία. Κίνα το 62% δεν πιστεύουν σε κανέναν θεό ή δεν ανήκουν σε καμία συγκεκριμένη θρησκεία. Περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι δεν πιστεύουν πουθενά. Υπάρχουν 2,2 δισεκατομμύρια χριστιανοί οι οποίοι σε όλο τον κόσμο έτσι οι οποίοι 50% είναι καθολικοί το 37% είναι πρωτεστάντες και το 12% ορθόδοξοι Μην νομίζετε ότι είναι πολύ ορθόδοξοι περισσότεροι δηλαδή είναι καθολικοί που έχουν το 50% όλων των χριστιανών σε όλο τον πλανήτη γη Περίπου 1,5, μουσουλμάνοι είναι, ε, ε, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνοι υπάρχουν στον πλανήτη Το 90% από αυτούς είναι Σουνίτες Τέλος πάντων να το πούμε οι καλοί μουσουλμάνοι Ας το πούμε έτσι oh, Σε εισαγωγικά το καλή. Να θυμίσω ότι ο πληθυσμός του πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι 7,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία με τους πιο πολλούς πιστούς με δεύτερο το μουσουλμανισμό έτσι Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι άθεοι Αυτοί που δεν πιστεύουν πουθενά Στην τρίτη θέση εννοώ Στον γενικό πληθυσμό της γης έτσι ε, όλη η, η τρίτη θέση είναι άθεοι Που οι άθεοι δεν είναι θρησκεία Απλά σαν ποσότητα το λέω Και άλλε θρησκείες μοιράζονται τις άλλες θέσεις Με πολύ μικρά ποσοστά όμως Με τους περισσότερους να είναι στον Ινδουισμό Που είναι η Ινδία που είναι και πάρα πολύ εκεί πέρα Όπως το ξέρετε Στην Ινδία γίνεται, υπάρχουν πόσοι, νομίζω 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον πλανήτη ε, Εκεί πέρα έχουν διάφορες συνδουιστικές θρησκείες αλλά είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά και είναι στην τρίτη θέση γενικά του παγκόσμιου, της παγκόσμιας κλίμακας των θρησκείων Το θετικό σε αυτή την κατάσταση είναι ότι στην τρίτη θέση βρίσκονται οι άθεοι Και γιατί το λέω αυτό θα ακούσετε στη συνέχεια Σήμερα λοιπόν θα μάθετε πού πιστεύουν οι χριστιανοί που πραγματικά αν δεν είχε κάνει τόσο κακό στην παγκόσμια συνείδηση θα ήταν ένα αστείο. Για μένα βασικά είναι αστείο αλλά πλέον δεν γελάω και πάρα πολύ με τους χριστιανούς. Και εξηγούμε όταν λέω χριστιανοί ενώ πολλά δόγματα. Όλα προήλθαν από το λαό του Ισραήλ που περίπου 8.000 χρόνια από σήμερα διώχθηκε από την Αίγυπτο γιατί μάλλον ήταν κάτι σαν καρκίνος για τους φαραώ της εποχής. Αυτό που που ονομάζουν οι χριστιανοί και οι λάτρες του Γιαγφέ Πάσχα. Αυτό ήταν η έξοδος δηλαδή από την Αίγυπτο της φυλής του Ισραήλ. Θα, ε, θα μου πείτε γιατί του ονομάζω χριστιανούς αφού τότε δεν είχε γεννηθεί καν ο Χριστός και θα έχετε δίκιο. Αυτό είναι το περίεργο εσείς οι χριστιανοί γιατί γιορτάζετε το Πάσχα, τι είστε εβραίοι. ενώ εσείς οι Έλληνες που λέτε ότι είστε απόγονοι του Σοκράτη και του Πλάτωνα Έτσι δεν το εννοώ εθνικιστικά Εσείς το λέτε όχι εγώ Τι γιορτάζετε το Πάσχα Την έξοδο από την Αίγυπτο Αφού στην Ελλάδα είσαστε (Κι) Στην ουσία τότε η Ελλάδα τους έδιωγνε τους χριστιανούς Παραδείγματα άπειρα Τότε ο δωδεκάθεος ας πούμε θεωρούται πως να το πω η δολολατρία έτσι οι πάγωνιστικέ γιορτές Τι αυτά δεν τα τα θέλετε όχι ε Από ποιος που η Ελλάδα είναι χώρα χριστιανών δεν το κατάλαβα από το σύνταγμα επειδή το λέει το σύνταγμα δεν το κατάλαβα αυτό Τέλο τέλος πάντων στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Γιαχφέ απαγορευόταν να προφέρεται έξω στον κόσμο στο κοινό έτσι. Μόνο αν ήσουν αρχιερείς μπορούσες να πεις το όνομα του Γιαχφέ Παπά της εποχής έτσι. Μόνο αν ήσουν παπά της εποχής μπορούσες να απαγγείλεις το όνομα Γιαχφέ. Ο κοινός λαός των Ιουδαίων δηλαδή δεν μπορούσε να το πει δημόσια Γι' αυτό και αντικατέστησε αυτό το όνομα με τον Κύριο ή Παντοδύναμος και άλλα τέτοια, και άλλα τέτοια. Ο θεός λοιπόν της διαθήκη για χφέ είχε και δύο γυναίκες παρακαλώ Την Ανάτ και την Ασερά Στις αρχές του 20ου αιώνα έγγραφα γραμμένα σε πάπυρο τα Αραμαϊκά βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Αποδείχτηκε ότι σε ένα μικρό νησιώτικο οικισμό ζούσε μια, μια απικια Εβραίων μισθοφόρων από την αρχή της περσικής κυριαρχίας. Μιλάμε το 525 π.Χ. μέχρι τις αρχές της εποχή μας έτσι. από εκεί πέρα ξεπίδησαν Οι άπικοι μάλιστα είχαν το δικό τους ναό Γνώριζαν την εμπλοκή τους με τον εβραϊκό λαό Και οι ιερείς που αλληλογραφούσαν μαζί τους Ήταν από την Ιερουσαλήμ Ποιον λάτρευαν οι Εβραίοι του μικρού αυτού νησιού ε, μα φυσικά τον Γιαχβέ Άλλα σχέδια σε ένα σπασμένο αγγείο που βρέθηκε βόρειο-ανατολικά του Σινά και χρονολογούνται στις αρχές του 1800 π.Χ. Π. Προσέχτε έτσι, δηλαδή 4.000, 3.800 χρόνια από σήμερα απεικονίζουν τρεις φιγούρες. Έναν άντρα να στέκεται στο προσκήνιο μπροστά, δηλαδή αυτός ήταν ο Ιακφέ, και μια γυναίκα ακριβώς πίσω του και ένα καθιστό μουσικό στο βάθος. Η επιγραφή γράφει «Σε ευλογώ στο όνομα του Γιαχφέ της Σαμάριας και του Ασεράτου». Πολύ πρόσφατα μάλιστα, δηλαδή πριν πέντε μέρες το διάβασα, ότι βγήκε, δηλαδή το ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι βρέθηκε ένα γαλματίδιο που χρονολογείται 2.500 χρόνια π.Χ. που δείχνει την, ε, ανά, τε, την πρώτη γυναίκα του Γιαχφέ Προσέξτε την πρώτη ή τη δεύτερη ε, ο Γιαχφέ δείχνει λοιπόν να μην είναι και τόσο θεϊκός ο Γιαχφέ να τον ότι είναι ο θεός που πιστεύουν οι χριστιανοί σήμερα Ο Γιαχφέρ λοιπόν δείχνει να μην είναι τόσο θεϊκός και μάλιστα δεν δείχνει καθόλου μόνος. Έχει γυναίκα που λατρεύεται σαν τη θεά της ομορφιάς, την Ασαράτ και γενικότερα έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ο Γιαχφέρ στη Βίβλο συμμετέχει ενεργά στη μοίρα του Ισραήλ και μέχρι σήμερα είναι κάτι το. είναι το, το ίδιο το Ισραήλ δηλαδή και, και άλλων εθνών όμως και αποκαλύπτεται μόνο σε προφήτες, προσέχτε μόνο σε προφήτες Δίνει εντολέ και τιμωρεί την ανυπακοή. Η αντίληψη τη προσωπικότητα του Θεού τη Παλαιάς διαθήκη, ήταν διαφορετική σε διαφορετικέ θρησκευτικέ και φιλοσοφικέ διδασκαλίε. Έτσι από χριστιανική άποψη, αν το πάρουμε έτσι, τονίστηκε τόσο η συνέχεια του σε σύγκριση με την έννοια του Θεού τη κοινή διαθήκη όσο και η μεταξύ του διαφορέ. Δηλαδή, ο Θεό τη καινή διαθήκη, αυτό που ήρθε με το περιστέρι, να καταλάβετε εσύ, είναι ο ίδιο Θεό με τη. Τις την Παλαιά Διαθήκη μόνο που αλλάζει σε φιλοσοφία να το πούμε έτσι Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ που ήταν από την Ιουδαία σε αυτόν απευθυνόταν σαν πατέρα του. Λογικό αφού μεγάλωσε με το δόγμα του τώρα τώρα είναι ένα δόγμα το εβραϊκό δόγμα ο Χριστός λοιπόν μεγάλωσε με το τώρα και τις προφητείες του όπου περίμεναν το Μεσσία Και φάρμοζαν τον νόμο του Μωυσή Αυτόν που γιορτάζεται το Πάσχα δεν το ξέρετε το Μωυσή Που που βγήκαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο Δοξάζοντας τον δηλαδή λέγοντας ότι είναι ο ιο του Θεού Δηλαδή του γιαχθέ ο Χριστός Έτσι το σταύρωσαν γι' αυτό το σταύρωσαν γιατί τόλμησε να πει ότι είναι ο Υιός του Γιαχφέ, δηλαδή το Θεό των Εβραίων. Στο Ορθόδοξο Χριστιανισμό, αυτό που πιστεύει η Ελλάδα, το όνομα Γιαχφέ ταιριάζει και στα τρία πρόσωπα της θεότητας. Κάτω από το όνομα του Γιαχφέ, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς, πριν από την ενσάρκωση, πριν γεννηθεί ο Χριστός, εμφανίστηκε στο Μωυσή στο και στους προφήτες. Ο Γιαχφέ είναι ο Δημιουργός, ο Νομοθέτης, ο Προστάτης, η Θεότητα, ο Υπέρτατος και ο Ισχυρός Κύριος. Αυτό είσαστε εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σε αυτό Πιστεύετε Οκ okay, όσοι εδώ.
1: Are you insane like me, been in pain like me Bought a hundred dollar bottle of champagne like me Just to pour that motherfucker down the drain like me Would you use your water bill to dry the stain like me Are you high enough without the Mary Jane like me Do you tell yourself what parts to entertain like me? Do the people whisper about you on the train like me, saying that you shouldn't waste your pretty face like me? And all the people say, "You can't
0: wake up." Oh, eh, άθεος Richard eh, Dawkins, αυτός ο τρελός αγγλός eh, ágl- eh, αλλά φυσικός και βιολόγος νομίζω πιστεύει έχει, έχει διαβάσει πάρα πολύ ο άνθρωπος έτσι. πιστεύει ότι ο Γιαχφέ είναι ο πιο δυσάρεστος χαρακτήρας σε όλη τη μυθοπλασία λέει είναι ζηλιάρης και περίφανος γι' αυτό μικροπερεπής Άδικος, εκδικητικός, δεσπότης εκδικητικός δεσπότης, ένας εκδικητικός εμπόδιψης, σοβινιστής δολοφόνος, μισαλόδοξος στους ομοφιλόφιλους, μισογινιστής, ρατσιστής, δολοφόνος παιδιών, λαών, αδελφών, σκληρός μεγαλομανής, σαδομαζόχο, ιδιοτρόπος, μοχθηρός και παραβάτης Πιστέψτε με, ο Ρίτσαρντ Όκιντ για να το λέει αυτό έχει διαβάσει πολύ περισσότερο και την παλαιά και, τη δια... και την καινή διαθήκη από εσά και από μένα. Παρεπιπτόντως στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει στους Εβραίους «Ο πατέρα σας είναι ο πατέρας κάνεις τις επιθυμίες του πατέρα σου». Αυτό το γράφει ο Ιωάννης. Αυτά είναι λόγια του Χριστού κατά Ιωάννη. Δηλαδή θεωρεί ότι η ανθρωπότητα είναι ο σπόρος του διαβόλου.
1: My hands
0: are cold. Ο ίδιος ο Χριστός το έχει πει αυτό έτσι Λοιπόν στο χριστιανισμό όπως και στον Ιουδαϊσμό Ο διάβολος ταυτίστηκε με το φίδι Αλλά πως μπορούσε να, να, να γίνει αυτό έτσι Ο Γιαχφέ, είναι και ο δημιουργός του φιδιού Του διαβόλου Μήπω ήταν ο ίδιος το φίδι Δηλαδή ο πειρασμός Μπρο την Εύα που της έδωσε το Μήλο να το φάει και αν είναι είναι αυτός ένας φωτεινός θεός ή ένας σκοτεινό θεός ο ίδιος απαγόρευσε, απαγόρευσε στον άνθρωπο να φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού ο ίδιος παρέσυρε την έβα σε αυτό σε αυτό και του τιμώρησε και από πάνω σαν να μην ήθελε να, να πάρει τη γνώση ο άνθρωπος της θεότητας σαν να τους έφτιαξε και μετά να, να το μετάνιωσε με την έννοια ότι γιατί να γίνετε σαν εμένα όχι θα σα τιμωρήσω Αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη μπορεί κανείς να πάρει την άποψη ότι ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης Γιαχφέ δεν είναι αποκύημα της φαντασίας των αρχαίων ε, Εβραίων. Ε, πραγματικά κάποιος πολύ εξαιρετικός τύπος εμφανίστηκε στη Μέση Ανατολή πριν από περίπου 3.000 χρόνια και όχι μόνος του αλλά με μια ομάδα όμοιη με αυτόν που όμω ήτανε του. Μην κοιτάτε την έρευνα που κάνω εγώ Μέσα από το πρίσμα της θρησκευτικότητας Ή κάτι τέτοιο έτσι Δεν τον αλλιώ από πλευράς πίστης η έτσι η Δεν το αναλύω όμως από αυτή την πλευρά Αν πιστεύω ή όχι Αν πιστεύεις εσύ ή όχι Κάνω μια αμερόληπτη ανάλυση Του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης Και του ψυχολογικού στοιχείου Της γραφής αυτού του βιβλίου Δηλαδή τι θέλει να δείξει Αυτό το βιβλίο ε, Γιατί μάλλον θεόπνευστο δεν είναι Όχι μάλλον δεν είναι έτσι ο πρώτος ε, ας το πούμε ο Θεός για ο πρώτος Θεός ε, και η ομάδα του μπορεί να μην είναι γίνει έτσι μπορεί ή, ή, Μπορεί να είναι εξωγήινη, με την έννοια ότι υπήρχε μια άλλη φυλή έξω από τη γη που ήρθε στη γη. Αλλά αυτό είναι πολύ τραβεγμένο. Αλλά α το πούμε και διαφορετικά. Μπορεί να ήταν μια άλλη ανθρωπότητα, γιατί στα 4,4 δισεκατομμύρια που υπάρχει ο πλανήτη Γη, θα μπορούσαν να έχουν φτιαχτεί και άλλοι πολιτισμοί, και άλλοι οργανισμοί, που δεν ήταν απαραίτητο να είναι και ανθρώπινα όπω είμαστε εμεί δηλαδή στη μορφή του εννοώ αυτοί αυτοί οι πολιτισμοί λοιπόν για κάποιο λόγο θέλεις λόγο πανδημίας, θέλεις λόγο κομήτη που έπεσε θέλεις για χίλους δυο άλλους λόγους έμεινε μια μικρή ομάδα η οποία δεν μπορούσε να αναπαραχθεί και άρισε να φτιάχνει γενετικά κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο καινούριο περιβάλλον του πλανήτη Γη σε πολλά αρχαιολογικά πράγματα Εξηγείται αυτό που λέω Είναι η μόνη λογική ε, Πώς να το πω σκέψη ε, Για να υπάρχουν όλα αυτά Και δεν μιλάω για τις πυραμίδες Που αν και οι πυραμίδες Ήταν 4.000 χρόνια π.Χ. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν εγώ μιλάω τώρα για 100.000 χρόνια πριν ή 200.000 χρόνια πριν ή ένα εκατομμύριο χρόνια προ Χριστού καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε μιλάμε για, για άλλους χρόνους άλλους χρόνους και τόπους έτσι Άλλη κατάσταση ε, υπήρχε στη γη. Δηλαδή, πριν 7 εκατομμύρια εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Πριν 7 εκατομμύρια εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, εξαφανίστηκαν και περάσαν 7 εκατομμύρια. Και έρχιζαν <Κι άρχισαν> να βγαίνουν τα θηλαστικά σιγά-σιγά έτσι. <Κι άρχισαν> Μην εκπλαγείτε από αυτά τα ευρήματα Δώστε προσοχή στον τρόπο που μιλούν οι Ιουδαίοι Μπρος τον ίδιο το γιαχθέ Όσο και στα, μέλη, και στα μέλη της ομάδας του Στους ανθρώπους Δηλαδή η έκφραση Γιος του ανθρώπου Που χρησιμοποιούν Είναι ίδιοι στη γλώσσα των ψυχολόγων Είναι γνωστή σαν αποστασιοποίηση Δηλαδή δεν ήταν ίδιοι αυτοί Με αυτούς που είδαν τότε Ούτε ο Γιαχφέ, ούτε κανένα από τους του συντρόφου του ή Άγγελοι κτλ. κτλ όπω περιγράφονται, δεν συσχετίζονται με του ανθρώπου. Δηλαδή οι ίδιοι δεν είναι γη των ανθρώπων. Δεύτερον, δεν σα φαίνεται παράξενο που ο Γιαχφέ εκείνε τι μακρινέ εποχέ διέθετε τι γνώσει και τι ικανότητε του σύγχρονου επίπεδου τις τεχνολογίας πάνω τους χάρη Όσοι είναι εξοικειωμένοι με, τα, με το κείμενο της παλιάς Διαθήκης Θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό Είναι καθαρό Το λέει καθαρά Ο Ιαχφέ είναι εξοικειωμένο με την ιολογία Τη βακτηρι, βακτηριολογία Την ιατρική Τη γονιδιακή έρευνα Κατέχει ας πούμε μια τεχνολογία σχεδόν ίδια με τη σημερινή Μπορούσε έτσι απλά να ρίξει μια σύφυλλη τέλο πάντων Και να εξαφανίσει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο χωριό Μια ολόκληρη πόλη της εποχή. Έτσι απλά Και τότε δεν είχε το πρόβλημα Να, ε, να γίνει πανδημία Γιατί με, με γαϊδούρια Κυκλοφορούσαν ή με καμήλες, Έτσι Λίγοι λίγοι γνωρίζουν ότι ο κορυφαίος ειδικός μηχανικός της NASA Τζόσεφ Μπνούρμιχ Ασχολήθηκε με την Παλαιά Διαθήκη Ένας μηχανικός δηλαδή της Νάσα ασχολήθηκε με την Παλαιά Διαθήκη Και τι έκανε Αναπαρήγαγε με μεγάλη ακρίβεια τη δόξα του Κυρίου Αυτό δόξα του Κυρίου είναι ένα κεφάλαιο Στην αφήγηση του προφήτη Ιζακήλ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη Και στην ουσία έφτιαξε ένα αεροσκάφο με σχήμα δίσκου Καλά ακούσατε Κατοχύρωσε επίσης αυτό που έφτιαξες την εφεύρεση με δίπλωμα ευρεσιτεχνία. τεχνίας ε, Το καταχώρησε κανονικά και υπάρχει Αν και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός της NASA για να δείτε ένα πολεμικό αεροσκάφος με όπλα στην δόξα του Κυρίου Απλώς διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της βίβλου του Ιζακίλ και φανταστείτε τι περιγράφει ο προφήτης εμείς σαν σύγχρονοι αναγνώστες της Παλιάς Διαθήκης έχουμε ένα πλεονέκτημα έναντι του αναγνώστη του παρελθόντος. Έχουμε το πλεονέκτημα της γνώσης και της ικανότητας της σύγκρισης με σύγχρονες αεροδιαστημικές τεχνολογίες. Είναι σαφές ότι για τους αρχαίους Εβραίους ένα τέτοιο φαινόμενο όπως το διαστημόπλιο και αυτός που το ελέγχει δεν είναι άλλος από έναν Θεό. Δηλαδή αν ζούσατε με την τότε γνώση τότε, θα, θα το λέγατε θεό αυτό το πράγμα. Είναι λογικό. Εδώ τώρα το βλέπετε και το λέτε. Είναι παρανοσφαρή, είναι πρωτοφανέ. Ένα όπλο που έχει ο Γιαχφέ που καταστρέφει δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου μέσα σε λίγα λεπτά. Προσωπικά πιστεύω ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το πιο συναρπαστικό βιβλίο που μπορεί να διαβάσει κάποιο. Το Star Wars είναι ένα τίποτα μπροστά του. Τίποτα, τίποτα είναι το Star Wars. Τίποτα. είναι Μια ταινιούλα δεύτερη κατηγορία είναι. Οι, αν κάποιο φτιάξει σωστά το την Παλαιά Διαθήκη σε ταινία θα σπάσει τα, 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 τα ταμεία έτσι. Θα, θα πέσει το Netflix, θα πέσει το ίντερνετ. αυτό μόνο όταν διαβάσετε αυτές τις γραφές την παλιά διαθήκη μιλάμε για την παλιά διαθήκη και μόνο έτσι θα το καταλάβετε.
1: There's nowhere we can hide No matter where we breed We still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come When you feel my heat Look into my eyes It's where my demons hide It's where my
2: demons
0: hide He- Τη τις Παλαιάς διαθήκες και του Γιαχφέ και εσείς οι χριστιανοί πιστεύετε ότι ο, ο άνθρωπος φτιάχτηκε πριν 17.000 χρόνια κατά την πίστη της Παλαιάς Διαθήκης ότι ένας παπούλης με άσπρα έφτιαξε τη γη μετά το νερό ή μάλλον το νερό πρώτα και μετά έβαλε τη γη μετά έφτιαξε τον ήλιο μετά έφτιαξε τα άστρα και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως τα ξέρετε αυτό πιστεύει δεν δηλαδή, δεν χρειάζεται να σου τα πω εγώ βέβαια. Oh Η αρχή της ανθρώπινης ιστορίας είναι η έξις. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, που δημιουργήθηκε από τη σκόνη της γης, από τον πυλό δηλαδή, και η σύζυγός του, η Εύα, που με την παρότρινση του φιδιού παραβίασαν την απαγόρευση της γνώσης του καλού και του κακού, εκδιώθηκαν από τον κήπο της Εδέμου του παραδείσου και έπεσαν στη γη, την καταραμένη γη. Ο γιος τους Κάιν έγινε ο δολοφόνος του ίδιου του του αδερφού Άβελ και καταράστηκε επίσης τη γη Ο απόγονος του Κάιν Λάμεχ λεγότανε έκανε τον ε, Νόε που δεν ξέρουμε πως το έκανε αφού δεν υπήρχε θηλυκό είδος αλλά τέλος πάντων πέσω ότι τον έκανε Απόγονο αυτή τη οικογένεια αμαρτωλών και δολοφόνων, δραπέτευσε ω εκθαύματο κατά τη διάρκεια του κατακλυσμού και εφόσον έκανε αυτό που τον διάταξε ο Θεό για χφέ, με κόστο την καταστροφή όλη τη ανθρωπότητα, του υποσχέθηκε ότι θα την ξαναφτιάξει δηλαδή, να την καταστρέφουμε. κάναμε ένα λαθάκι τώρα, κάτσε να καταστρέψουμε μερικού χιλιάδε, εκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ πώ ήταν. Τότε έγινε ο πρόγονο όλη τη ανθρωπότητα. Δηλαδή, ο Νόε, η γυναίκα του. Η γη του και μάλλον οι κόρες του Γιατί δεν μπορούσε πως αλλιώς Θα γίνονταν Αναπαραγωγή Έτσι δεν είναι Λοιπόν ο Γιλιαχφέ Υποσχέθηκε να μην καταστρέψει Πια του ανθρώπους Ποτέ Να μην τους καταστρέψει ποτέ Και αυτό το είπε γιατί όπως είπε ο Θεός, το κακό ήταν σταθερά ριζωμένο στις καρδιές τους. Όταν το είπε, από τότε που το είπε, δεν, περάσαν, δεν πέρασε και λίγος χρόνος, κάπου χίλια χρόνια ξέρω εγώ, εκεί πέρα, μερικές μερικά χωριά, μερικές πόλεις, κατέστραψε τον νότο του Σολομόντα και άλλα τέτοια πράγματα. Ε το πήρε πίσω μωρέ το πήρε πίσω Λοιπόν μιλάμε για ένα θεό που μοιάζει σαν παιδάκι γιατί δεν του αρέσουν τα παιχνίδια του και τα σπάει όλα για να αγοράσει άλλα καλύτερα (Κι) Θα μου πείτε και που κολλάει ο διάόλο εδώ σω ο Διάβολο, βλέποντας όλα αυτά που. όλα αυτά, ήθελε στην ουσία να υπερασπιστεί του ανθρώπους από τη μανία του του, γιαφέ, του Θεού δηλαδή. Γιατί ο Διάβολο, αν το σκεφτείτε, δεν έχει σκοτώσει κανέναν. Ναι. Ποτέ. Δεν, δεν υπάρχει πουθενά κατα, καταγεγραμμένο ότι ο Διάβολο έχει σκοτώσει. Κατά τα γραπτά τη παλιά Διαθήκη, ούτε έναν άνθρωπο δεν έχει σκοτώσει ο Διάβολο. Έβαζε ο διά... Μπορείτε να το πείτε διαφορετικά Ότι έβαζε ο διάολος Το, το δαχτυλάκι του Εντάξει για... Στους ανθρώπους για να αλληλοσκοτώνονται Αλλά αυτός ήταν ο ηθικός ευτούργος Αυτό ναι Αλλά σαν εντολή Δηλαδή ο διάολος να πάει να σκοτώσει 10 ας πούμε, Δεν το κάνει ποτέ Ο Γιαγφέ όμως το κάνει Η Παλαιά Διαθήκη Στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία μεταξύ του σατανά Γιαχφέ με τον εβραϊκό λαό Σύμφωνα με την οποία ο Γιαχφέ ανέλαβε να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα των Εβραίων έναντι των άλλων λαών Μόνο το Ισραήλ ενδιέφερε το Γιαχφέ, κανένα άλλο λαό συμφωνία για παράδειγμα του Αβραάμ τον ξέρετε τον Αβραάμ, τον έχετε μάθει στο δημοτικό, με το Θεό Γιαχφέ περιγράφει ακριβώς μια συμφωνία με το Διάολο. Προσοχή, όχι το Διάολο που ξέρετε, αλλά το Θεό που πιστεύετε σαν χριστιανοί τώρα (Κι) Ναι καλά ακούσατε δηλαδή είναι μια συμφωνία του ανθρώπου με το το Θεό δηλαδή με το Γιαχφέ και θα το αναλύσουμε παρακάτω ποια ήταν αυτή η συμφωνία Αναφέρεται λοιπόν, <laughs> Αναφέρεται, λοιπόν ε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Γιαχφέ ε, Στον Αβραάμ ε, ε, Λέει το προηγούμενο βράδυ ο Γιαχφέ εμφανίστηκε στον Αβραάμ Σε ένα όνειρο με τρομερή μορφή Γιατί δεν ήταν θεός αλλά σατανάς γιατί ήταν, ε, 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 Τρομερή μορφή εννοούμε ε, ο διάολος έτσι. Του λέει μη φοβάσαι Αβραάμ Είμαι η ασπίδα σου η ανταμιβή σα θα είναι πολύ μεγάλη Αυτό το λέει στο 15ο κεφάλαιο της γέννηση Την Παλαιά Διαθήκη me, a... Ποια θα είναι η ανταμοιβή μου Λέει ο Αβραάμ Γιατί δεν έχω κληρονόμο Πρέπει να έχω κληρονόμο Πω, τι, θα, τι θα κερδίσω εγώ Του λέει ο Γιαχφέ Θα έχεις κληρονόμο yeah. Αυτό το υπόσχομαι. (Τι) Και τον έβγαλε έξω. Είπε ο Γιαχφέ στον Αβραάμ, του λέει «Κοίτα τον ουρανό και μέτρησε τα αστέρια. Αν μπορείς να τα μετρήσεις, τόσους απογόνους θα έχεις Αβραάμ». Και μετά ο Αβραάμ πίστεψε στο γιαχφέ και το θεώρησε ως δικαιοσύνη. Αυτό το γράφει στη Γένεση, 15ο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο κτλ. Ο, by the way, ο Σατανάς έβαλε σε πειρασμό τον Ιησού με τον ίδιο τρόπο, δείχνοντάς του όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα του του είπε ε, έλα με μένα ο σατανάς στο Χριστό και θα έχεις όλα τα βασίλεια και τις δόξες του και λέγοντας όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και προσκυνήσεις σε μένα αυτό το αναφέρει κατά Μανθαίο ο Τζίζου, ε, φυσικά ο Ιησούς απέριψε τα σατανικά δώρα ο Αβραάμ όμως από την άλλη ήταν άνθρωπος μιας διαφορετικής άποψης και πίστευε στις υποσχέσεις του για χθέ πιστεύοντας τον σατανά Γνωρίζοντας όμως ότι όλα έχουν ένα τίμημα Ο Αβραάμ ξεκαθάρισε Τι πρέπει να κάνω εγώ γι' αυτό Θυσίασέ μου ένα τρίχρονο δαμάλι, Ένα τράγο τριών ετών Ένα κριάρι τριών ετών Ένα τριγώνι και ένα νεαρό περιστέρι Του είπε ο γιαχθέ ο... 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 ο σατανάς Την επόμενη μέρα ο Αβραάμ έκανε ακριβώς αυτό. Πήρε τα ζώα που υπέδειξε ο σατανάς, τα έκοψε στη μέση εκτός από τα πουλιά και ακούμπησε το ένα μέρος πάνω στο άλλο. Αυτό το περιγράφει η στο 15-10 εδάφιο. <ΣΣΣΣΣΣ> Αυτή η θυσία σήμαινε την εγκαθίδρυση μιας αιματήρης λατρείας από τον Αβραάμ, δηλαδή στην πραγματικότητα τη λατρεία του σατανά. Οι σύγχρονοι, να το πούμε έτσι, οι σατανιστές αυτό κάνουν, θυσιάζουν εδώ ε, ζώα με αίμα στο σατανά. Το ίδιο πράγμα έκαναν και οι Εβραίοι στην Παλιά Διαθήκη μπρο τον γιακφέ που εσείς νομίζετε ότι είναι ο Κύριος ο Θεός σας, αλλά είναι το ίδιο το κακό και μετά ήρθε η μοιραία νύχτα της διαθήκης η νύχτα τη συμφωνίας με το διάβολο, στην ουσία σημειώστε ότι ήταν η νύχτα κάτω από την κάλυψη του σκότους που ο φανταστικός γιαχφέ εμφανίστηκε στον Αβράν, όπως δηλαδή συνηθίζουν να κάνουν εγκληματίε κρύβοντα τι ανάρμοστες πράξει του. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, δηλαδή όταν έχετε στο μυαλό σας το σατανά είναι νύχτα στο μυαλό σας δεν εμφανίζεται πουθενά ο ο γιακφέ ο Κύριος, ο Θεός σας ημέρα, ποτέ τέλος πάντων ο Αβραάμ περίμενε και περίμενε και περίμενε και άρχισε να γυρνάει όταν ο Αβραάμ λοιπόν έγινε 99 ετών ο σατανάς εμφανίστηκε τελικά σε αυτόν και του επιβεβαίωσε ότι θα του έδινε τον νόμιμο κληρονόμο και θα πολλαπλασίαζε τους απογόνους του όπως το είχε υποσχεθεί και θα τους έδινε στην κατοχή τη γη της Χανάν, το σημερινό Ισραήλ δηλαδή, με την προϋπόθεση ότι οι απόγονοι του Αβραάμ θα τον προσκυνούσαν. Ο σατανάς λοιπόν με το όνομα «γιαχφέ» ζήτησε να κάνουν όλη η πιστοί του περιτομή στα πέιτους. Ε, καλά ακούσατε. Μέχρι σήμερα γίνεται. Ξέρετε που κόβουν το πετσάκι. Διαβάζω από την Παλιά Διαθήκη. «Και το απερίτμητο αρσενικό που δεν περιτομεί την ακροποστία του... Αυτή η ψυχή θα αποκοπεί από το λαό του επειδή παραβίασε τη διαθήκη μου. Κεφάλαιο από τη γένεση είναι. To... Το πετσάκι ακόμα το κόβουνι πιστοί, έτσι. Θυμίζω και στην Καθολική Εκκλησία είναι η σφραγίδα του διαβόλου του Γιαχθέ. Η σφραγίδα τη συμφωνίας του Αμβράμ. Αυτό είναι. Like you, Διαβάστε το και θα το δείτε. Για να μην ε, πολύ λόγο με τις ε, Παλαιάς Διαθήκης έχει ε, άπειρα κεφάλαια που θα μπορούσαμε να, να μιλάμε ώρες Αλλά ε, θα βαρευτείτε Για να μην πολυλογώ λοιπόν ο Αβραμ έκανε πολλούς γιου στον Ισά κλπ Τεκνοποίησε μάλιστα και με την κόρη του δηλαδή με αμοιξία κανονικά Όλα αυτά με την αποδοχή του Θεού Διαβόλου για χθέ. Όλα αυτά αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και στο τώρα όταν λέω τώρα δεν εννοώ με ω, με όμικρον, το οποίο ε, είναι οι γραφές ε, των Ιουδαίων, έτσι. <ΣΣ> Αυτές τι γραφές τις αποδεχόταν με ζήλο ο Ιησούς από την Ναζαρέτ Δηλαδή ήταν νόμος για, αυ- για αυτόν Δηλαδή το, 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 το πίστευε Εκεί μεγάλωσε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ έτσι, Σε αυτού του νόμους Ο νόμος του Μωυσή ήταν απαραβίαστος Και ακόμα είναι Ο Ναζωρέος λοιπόν αποκαλεί στην ουσία Πατέρα του τον ίδιο το διάβολο Δηλαδή τον Γκιαχβέ Ένας ορθόδοξος εβραίος κατά τη διάρκεια της επίγειας επίγειας ζωής του, του Ιησού Χριστού συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι θεοί Αφού υπάρχουν πολλοί θεοί και πολλοί άρχοντες Αυτό το λέει ο Απόστολος ε, Παύλος μπρος Κορινθίους Ωστόσο η βάση της πίστης του ήταν ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από έναν Δηλαδή του Γιαχφέ Δηλαδή η ίδια η Καινή Διαθήκη παραλληλίζεται με την παλιά Διαθήκη Για να μην φύγει ε, από το μοισαϊκό νόμο Το νόμο του Μωυσή δηλαδή αυτός ο Θεός αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη με το μοναδικό όνομα του Γιαχθέ το οποίο σε αντίθεση με τους τίτλους Θεός, Αδωνάη, Κύριος κλπ. Και και όπως το λένε οι Ιουδαίοι άνοικε μόνο στον έναν και αληθινό Θεό, υπάρχοντα Θεό σε σύγκριση με το οποίο, με, με, με το οποίο όλοι οι άλλοι θεοί των λαών είναι ίδωλα, ψεύτικοι δηλαδή ε, μάλλον εκείνη την εποχή ε, το 12 θεό ας πούμε θεωρούντουσαν ίδωλα είναι ε, όταν εννοούσαν ίδωλα εννοούσαν ε, ε, οι ίδιοι θεοί με το γιαγφέ. Αν κοιτάξτε οποιαδήποτε ορθόδοξη κανονική εικόνα του Ιησού Αυτέ αυτές που βλέπετε τις εικόνες του του που είναι σταυρωμένος που δείχνει να έχει δίπλα του πρόβατα και τα λοιπά πάνω πάνω γραμμένος στο σταυρό σχήμα πάνω από το σταυρό δηλαδή στα ελληνικά γράφει ο ον ο ον με ομέγα ο που τονίζει την πεποίθηση των Ορθοδόξων ότι ήταν ακριβώς ο Θεός που στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλούσαν Ιεχωβά, δηλαδή Γιαχφέ. Το ίδιο το όνομα του του Θεάνθρωπου υποδεικνύει επίσης αυτό. Ο Ιησούς στα Εβραϊκά ακούγεται σαν Γεσουά που σημαίνει ο Γιαχφέ σώζει. Δηλαδή η μετάφραση που έχουν κάνει στην Καινή Διαθήκη Δεν είναι Ιησούς ή Χριστός ή Τζίζου, όπως τα λένε Αλλά λεγότανε Ιεσουά, Δηλαδή ο Χριστός στην εποχή του Οι γείτονε, οι, οι φίλοι του, οι Απόστολοι κτλ Τον φώναζαν Γεσουά. Ε, Γεσουά έλα εδώ έτσι, έτσι του φώναζαν να καταλάβετε τι, τι σημαίνει Το οποίο σημαίνει ο γιαχφέ σώζει Δηλαδή είναι μια... Απόδειξη ότι εκφράζει τον κακό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και δεν το αρνείται πουθενά. Όλοι λοιπόν οι Εβραίοι πριν τον Χριστό πίστευαν σε αυτόν τον εμοσταγή Θεό, σε αυτόν τον κακό Θεό που τις τιμωρούσε από τα γενοφάσκια τους. Όλα τα γραπτά τους ήταν στα Αραμαϊκά. και είχαν το τώρα αυτό που σας εξήγησα. Είναι αυτό που βλέπετε στις ταινίε με ένα πάπυρο που ανοίγει σε δύο κυλίνδρους. Αυτό είναι το τώρα. Είναι αυτοί οι πιστοί που φοραίνουν ένα καπελάκι από πάνω. Εκεί πιστεύουνε. Στο τώρα. Το τώρα λοιπόν μιλάγε για το Μεσσία που θα έρθει, θα γίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ και θα απελευθερώσει τους Ιουδαίους από τους κατακτητές σε συγκεκριμένη περίπτωση τους Ρωμαίους που να πούμε και τους τραβού το δίκιο δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη φυλή αφού δεν είχαν και στρατό οι Ιουδαίοι τότε έτσι, δεν ήταν 5-6 άτομα, ήταν που είχαν κάτι δόρια αυτά Ούτε φυσικά την τεχνολογία των Ρωμαίων είχαν έτσι Γι' αυτό και άφηναν αυτές τις ψευδοθρησκείες Και τους ψευδοπροφήτες ελεύθερους Δεν τους ένοιαζε καν Εξάλλου το αναφέρει και ο Πόντιος ο Πιλάτος Καθαρά δηλαδή όταν πήγε ο, ο Χριστός εκεί Και του λέει ε, 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 αυτά που του είπαν τέλο πάντων Είπε τα χείρας μου δεν με ενδιαφέρει ρε παιδιά Εγώ πέρα ήρθα εδώ να διοικήσω Τι με νοιάζει τώρα ο Τ στην ουσία ουσία είπε δεν ενδιαφέρει τη Ρώμη τι κάνετε εσείς το πρόβλημα ήταν πως οι Ιουδαίοι θα μπορούσαν να τιμωρήσουν τον αδελφό τους σε εισαγωγικά δηλαδή τον Χριστό γι' αυτό και τον έδωσαν στους Ρωμαίους γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα το απαγόρευε ο Μωυσακός νόμος ο νόμος του Μωυσή Να σκεφτείτε τότε πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Ο Κάι Άφας είναι αυτός που, που πρόδωσε στην ουσία, που έδωσε ε, το Χριστό στους ε, Ρωμαίους. Είχε παντρευτεί την κόρη του παιδιά. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και οι γραφές και είναι, ε, είναι γραμμένο παντού έτσι. Γιατί αυτός ήταν αρχιερείς της Ιουδαίας τότε. Μιλάμε για μια κατάσταση που ακόμα υπάρχει και σήμερα. Ε, σε αυτό πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί ακόμα έτσι. Ο Καϊάφας λοιπόν σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να πάει και με κατσίκα Για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κιόλας πηγαίναν με κατσίκες μην νομίζετε Κάνανε σεξ με κατσίκα κανονικά Ο Χριστός του ο Χριστός του μπήκε στο μάτι ε, με όλα αυτά που έλεγε ρε, Γιατί μάλλον ήταν, είχε κάποιο, κάποια γνώση λίγο παραπάνω <ΣΣΣ> Είχε μάθει λοιπόν ο Καϊάφας ότι αυτά που είχε κάνει ο Χριστός, τα θαύματα, τα λεγόμενα θαύματα φυσικά έτσι και είχε πείσει τους άλλους κατσικοκλέφτες που ήταν, ήταν ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας που περίμεναν όλοι έτσι το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσε αυτός να τον καταδικάσει γιατί όπως είπα ήταν αδελφός Ας τα πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή όσο αφορά το μάγο της εποχής ε, Χριστό. Θα μιλήσουμε τώρα για το Χριστό και μόνο. Θα φύγουμε από την Παλαιά Διαθήκη ε, ε, αλλά σας παρακαλώ διαβάστε το. Είναι τρομακτικά τέλειο βιβλίο. Έχει πολέμους έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σεξ από εδώ σεξ από εκεί. Γίνεται δεν το λέω. Δεν το λέω, ε, δεν το λέω να μην το θεωρήσετε ασέβεια. Αμοιάτε θα το πω. Γίνεται τη πουτάνας Η πιο απλή εξήγηση είναι και η σωστή εξήγηση, αυτό να το έχετε πάντα στο νου σας. Το πιο απλό είναι και το πιο σωστό. βγάλτε από πάνω σας τη θρησκευτική ποδιά που έχετε και σκεφτείτε διαφορετικά. Υποθέστε το σενάριο που θα σας πω, επειδή έχω κάνει τεράστια έρευνα περί αυτού, σύμφωνα με την επιστημονική γνώση που έχω, αν θέλετε με τη σημερινή ματιά των πραγμάτων και 2022 χρόνια γνώσης, έτσι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Χριστός βρήκε 12 άτομα και τους εξήγησε ένα κόλπο για να μπορέσουν να εξελίξουν και να ξεκολλήσουν τους τότε Ιουδαίους που περίμεναν κάτι. Περίμεναν το Μεσσία, κάτι εξωπραγματικό, κάτι εξωπραγματικό για να τους σώσει. Αυτά λοιπόν τα 12 άτομα ας τα πούμε μαθητές και ας πούμε το Χριστό δάσκαλος δάσκαλο έτσι. Ο δάσκαλο και οι 12 μαθητές του. Δάσκα, αυτό είναι, αυτό, αυτό είναι. Σας θυμίζει κάτι? Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι 12 είχαν άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της τότε κοινωνίας. Μη φανταστείτε καμιά πόλη τεράστια, έτσι. Χωριό ήταν, έκαντε 500, 1000 άτομα, θέλετε 2000 άτομα. Ας πούμε ότι ήταν 2000 άτομα. Ας πούμε αυτή την πόλη Γαλιλαία. Οι μαθητές λοιπόν βρήκαν κάποια κάποιο άτομα έτοιμα να παίξουν τον τυφλό, τον κουτσό, το λεπρό, τέτοια πράγματα, τα ξέρετε, όλα τα θαύματα που περιγράφονται στην κενή Διαθήκη. Ακόμα και τον πεθαμένο έπαιξε κάποιος και ένα κοριτσάκι και ένας άνθρωπος που λεγόταν Λάζαρος και πέθανε για τρεις μέρες. Αυτό και το σαν οργανωμένο όπω ένα στήσα, σε ένα θέατρο οργανώνεται, φτιάνει την παράσταση του, έχει και το χρόνο, ένα χρόνο, μπορεί να το σχεδιάζα, μπορεί ο ναζορέζ να το σχεδιάσει από τα 16 του χρόνια, έτσι, επειδή του κάβλωσε Έτσι κιόλα τρελό ήταν ότι ήθελε έκανε, ο δάσκαλο λοιπόν είχε α πούμε μια πολύ καλή γνώση άλλων γραφών πιο ανεπτυγμένων είχε διαβάσει πολύ σε σχέση με τους απλούς πολίτες της τότε κοινωνίας από στόμα σε στόμα, χωριό σε χωριό άρχισε να μεγαλώνει τον κοινό του σε τέτοιο βαθμό ώστε να ακουστεί στην πρωτεύουσα να την πούμε Ιεροσαλήμ Έλα όμως που ο δάσκαλος Χριστός είχε αυτοκτονικές τάσεις αυτό είναι σίγουρο όπως και ο Λιαντίνης πάνω του χάρη. Ο Λιαντίνης σας θυμίζω ε, αυτοκτόνησε. Το έχει βάλει λοιπόν στο σκοπό από πριν να πάει στην Ιερουσαλήμ και να πεθάνει εκεί με παταγό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μάζεψε πριν πάει στα Ιεροσόλυμα τους μαθητές του και του είπε ότι θα πεθάνει εκεί, στα Ιεροσόλυμα δηλαδή. Θα με προδώσουν και τα λοιπά. Τα λοιπά. Τα, 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 του τα είπε όλα. Τι θα γίνει, Έτσι. Και όταν, εντάξει, του τα είπε και πήγαν να κοιμηθούν έξω από τα αεροσόλυμα. Πριν μπει μέσα στα αεροσόλυμα που λέμε η Κυριακή, το βαίον που μπήκε μέσα και του πετάγανε πράγματα. Ξέρω τον καλωσορίσανε. Τέλο πάντων, πριν γίνει αυτό, πάει ο Πέτρος και του λέει Δασκαλέ. «Η δουλειά μας είναι να σε προστατεύσουμε, να μην σε πιάσουν, να μην πεθάνεις» του είπε. Και τι απαντάει, και τι απαντάει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. «Είπαγε ξοπίσω μου σατανά». Είπε δηλαδή το μαθητή του Πέτρο, την πέτρα της εκκλησίας αυτή τη στιγμή στον καθολισμό, τον είπε σατανά. Το είχε πάρει απόφαση λοιπόν ότι όταν είδε να γίνεται πολύ αληθινό κάπου κάπου το μετάνιωσε ρε παιδί μου και είπε στον φανταστικό πατέρα του απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο. Αυτό το είπε στον κήπο της Γεσθημανής. Ένα σύγχρονο ψυχίατρο θα του έδινε σίγουρα ισχυρά χάπια ψυχασθένεια γιατί είχε αυτοκτονικέ τάσει. Και είναι λογικό αφού μίλαγε στο φανταστικό πατέρα του ενώ είχε ήδη τον πατέρα, πατέρα, αλλά δεν τον αναγνώρισε σαν πατέρα. Όχι. Είχε ήδη πατέρα τον υπερήλικα Ιωσήφ. Είχε απορρίψει την ίδια τη μάνα, την Παναγία, όπω την ξέρετε εσεί. Δεν τη μίλαγε καν. Της μίλησε πάνω στο σταυρό Και της είπε για τον Ιωάννη Και καλά ότι αυτός τώρα είναι ο γιος σου Γενικά ζούσε στο δικό του Φανταστικό κόσμο Ναζορέος έτσι Το ξέρω ότι όλα αυτά που σας λέω Σας φαίνονται σατανικά αλλά εξηγούν το τι πραγματικά έγινε δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε μετά την υποτιθέμενη Ανάσταση μόνο στους μαθητές του Είναι να το πω αλλιώς. μόνο οι μαθητές του ήταν αυτοί που είδαν ότι αναστήθηκε Είναι να το πω πιο αλλιώς οι μαθητές του βρήκαν την ευκαιρία να πούν ότι αναστήθηκε ενώ η πραγματικότητα ήταν πως απλά έκλεψαν το κουφάρι του και το έθαψαν κάπου κρυφά και μετά είπαν ότι αναστήθηκε και πήγε στο ουρανό, Μην τον είδατε τον Παναή δηλαδή. Να πούμε εδώ πως μετά τη σταύρωσή του και το θάνατό του δεν αναφέρθηκε και δεν γράφτηκε τίποτα από τους Ρωμαίους. Τίποτα. Η υπόθεση ξεχάστηκε, δεν γράφτηκε πουθενά σε κανένα πάπυρο, Δεν γράφτηκε πουθενά ότι υπήρχε κάποιος που έλεγε πως ήταν ο Υιός του Θεού. Θα το πω και διαφορετικά. Στα κείμενα του Βατικανού υπάρχουν αμέτρητα γραπτά για προφήτες που βρισκόντουσαν εκείνη την εποχή την ίδια χρονιά που βρισκόταν ο Ναζοραίος. Άπηροι. Δηλαδή όλη η Ιουδαία είχε γεμίσει Χριστούς. Και πριν το Χριστό και μετά το Χριστό. Δηλαδή υπήρχαν, αφού πέθανε ο Χριστός, εντάξει, μετά από χρόνια βγήκανε και άλλοι. Είναι γραμμένα αυτά από τις αναφορές των Ρωμαίων τότε του του στρατού της Ρώμης που διοικούσε την Ιουδαία. Είναι καταγεγραμμένα αυτά δεν τα λέω εγώ. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται ο Γεσουά, ο Χριστός δηλαδή. Υπάρχει υπάρχει μάλιστα μια καταγραφή σαν ανθολόγιο για τον έρωτα ενός Ρωμαίου στρατιώτη με μια Εβραοπούλα που την κάστρωσε, αλλά ο στρατιώτη έφυγε προ Ρώμη γιατί δεν ήθελε να μπλέξει με, με, με τέτοια κόλπα. Αυτό ήταν κάτι που γινόταν συχνά σε περίοδο πολέμου, επαναστάσεων κτλ. Η Ρώμη είχε κατακτήσει όλο τον ε, τότε το γνωστό πλανήτη, έτσι και ακόμα γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή και τώρα στον πόλεμο με την ε, και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Παρ' είχε γίνει αυτό. Πολύ, πολλοί Έλληνε Ελληνίδε είχαν ε, τα κοινιάσει με Ιταλικά. Αλλούς. ήταν ε, λογικό αυτό ο μοσαϊκός ε, νόμος την εποχή όμως εκείνη αν μια γυναίκα ήταν γκαστρωμένη χωρίς, πα, ε, χωρίς πατέρα και ήταν ανίπαντρη κιόλα, τη λιθοβολούσαν μέχρι θανάτου και ακόμα το κάνουν δηλαδή σε μερικά χωριά και ιδίως ε, στο Ισλάμ έτσι η Μάριάμ Παναγία της Ζέρτεσης, σκέφτηκε κάτι πολύ απλό να βρει ένα από τραγο, Κυριολεκτικά τον Ιωσήφ που εκείνη την εποχή ήταν 70-80 χρονών Να τον παντρευτεί και να γλιτώσει το θάνατό Και να πει όπου με αυτό τον έκανα Άσε τον κρίνω κάτω σου λέω τώρα δεν πρόκειται να εγκαστρωθείς Είναι, είναι το απλό και το σωστό Αυτό έγινε Α τι είπε... Οι αντιφάσει στο βιβλίο τη Καινής διαθήκη είναι πάνω από 4.800. Τι έχω μετρήσει, μεταβαρέθηκα. Άλλα λέει ένα Απόστολο, άλλα λέει ο άλλο. Ενώ πρέπει να υπάρχουν και άλλα έγγραφα τα οποία δεν συμφέρουν τι εκκλησίε τη συγκεκριμένη θρησκεία. Όπω του Βιλίπου. Υπάρχει και ο Απόστολο Φίλιππος ήταν και αυτό μαθητή του Χριστού. Τα άλλα έχουν εξαφανιστεί έχουν χαθεί από τη μία ο Χριστός μιλάει με παραβολές που φαίνεται ότι είπε που που λέει παράδειγμα να γυρίσεις αν αν κάποιος σε χτυπήσει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο και από την άλλη μπαίνει στον ναό του Σολομόντα και τα κάνει γης μαδιά δεν αφήνει τίποτα Από τη μία μιλάει για την αγάπη προς το πλησίον και από την άλλη μιλάει για κατάρες. Ακόμα και στην ίδια του τη μάνα την καταράστηκε, καταραμένη, της... καταραμένη την ύπερα Στο γάμο της... της κανά. Επίσης καταριόταν αυτούς που θα αρνηθούν τη βασιλεία του υποτιθέμενου ουράνιου πατέρα του, γεμάτο κατάρες. Ε, μερικές παραμβολές είναι ωραίες, είναι συγκινητικές Αλλά δεν είναι σωστές και δεν μιλάω τώρα που έχετε δει την ταινία του Τζεφ Ρέλη, έτσι <Κι> Μετά το θάνατο του Χριστού όλοι οι μαθητές του επέστρεψαν στη Γαλιλαία δεν υπάρχουν πληροφορίε περισσότερες γιατί δεν υπήρχε λόγος να γραφούν. Να πω εδώ πως οι ίδιοι οι Εβραίοι της εποχής δεν ήξεραν να γράφουν, δεν υπήρχε γραφή, ήταν εντελώς αγράμματοι. Απλά τα έλεγε ο τον άλλον προφορικά. Οι τελώνες ήξεραν μερικά στοιχειώδη μαθηματικά για να κάνουν το εμπόριο κτλ. Αλλά ως εκεί δεν μπορούσαν να γράψουν κάποια... Ε, κάποια κείμενα, τέλος πάντων. Που, γιατί ποιο θα τα διάβαζε. Δεν, δεν, ε, δεν υπήρχε η μόρφωση, δεν υπήρχαν σχολία να το πω έτσι. Μερικοί που ίσως έφευγαν, ίσως έφευγαν, ε, έπαιρναν τη μόρφωση των ελληνικών είτε, είτε των ελληνικών, είτε των λατινικών. Έτσι ε, γι' αυτό και όλη και διαθήκη έχει γραφτεί στα ελληνικά στην ουσία. Μιλάμε για ανθρώπους που βρισκόταν μεταξύ Νεατερντάλ και Χόμο Μιλάμε για ανθρώπους που αν έπαιρνε έναν από αυτούς και τους έβαλε στον Παρθενώνα εκείνη την εποχή θα προσκυνούσε το μάρμαρο Τα σπίτια τους ήταν από άχυρο και λάσπη και μόλις είχαν καταφέρει να αναπτύξουν την κτηνοτροφία Αυτό το λαό τον έδιωξαν οι Αιγύπτιοι που ήταν τεχνολογικά ανώτεροι Γιατί τους μόλυναν κυριολεκτικά Γι' αυτό τους έδιωξαν Μπορεί να μοιάζει ρατσιστικό έτσι όπως το λέω Αλλά έτσι έγινε Για τέτοιου εγκέφαλου μιλάμε. Να σκεφτείτε πω η πρώτη χριστιανική εκκλησία, σαν ναό εννοώ, σαν συγκέντρωση του πλήθους σε αυτό το κτίριο, έγινε μετά από ένα αιώνα περίπου. Δηλαδή το 100 π.Χ. 90 με, με ε, Συγγνώμη, μετά Χριστού. Το 100 με 90 Μετά Χριστού. Και υπήρχαν μάλιστα μεγάλες διαμάχε μεταξύ του Σαούλ, Παύλο. Το ονομάστηκε μετά, Σαούλ. Όμω λεγότανε και τον τον Πέτρο, το μαθητή του Ισού, και τον Ιάκοβο, άλλο μαθητή. Ακόμα υπάρχουν αυτέ οι διαμάχε. Παραδείγματο, χαρτιά, πάρτε το, καθολικοί, προτεστάτε, ορθόδοξοι. Αυτοί έχουν κόντρα, έχουν το σχίσμα. Που είναι για άλλο λόγο, αλλά τότε ήθελε ο ένα να πάρει κάποια κάτι που είχε πει ο Χριστό, ο άλλο λέει δεν το είπε, δεν το είπε. Και άρεσε ο καθένα να γράφει ό,τι του γουστάρει. Στην ουσία ε, όλα αυτά ε, τα πήρε μετά ο Κωνσταντίνος και τα έκανε θρησκεία. Στην ουσία επίσημη θρησκεία, ο χριστιανισμός σαν επίσημη θρησκεία έγινε από αυτοκράτορα Κωνσταντίνου το 325 με τη σύνοδο της Νίκιας. Δηλαδή 325 χρόνια μετά. Μέχρι τότε ήταν διάσπαρτα. Ε, υπήρχαν, υπήρχαν μάλιστα... Ε, βγαίνανε και κάποια παρακλάδια του χριστιανισμού με παγανιστικά έθιμα προσπαθούσαν να φτιάξουν το χριστιανισμό με άλλα άλλα κόλπα δηλαδή μπορεί να να άσφαζαν ένα αρνί ας πούμε τα Χριστούγεννα είχαν τέτοια πράγματα αλλά όλα αυτά ήταν έθιμα δεν ήταν η θρησκεία σαν θρησκεία θέλανε κάπου να να κουμπίσουν στο καλό Ε, να πούμε εδώ ότι ο μέγας δολοφόνος Κωνσταντίνος που έκανε σεξ με τη μητέρα του έτσι; Σας είπα δεν είναι κρυφό αυτό, το, το, ο ίδιο το έχει αναφέρει ε, Και μετά ότι ε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του που σκότωσε τον αδερφό του όλου σκότωσε βασικά, όσοι του πηγαίνανε κόντρα του σκότωσε ε, Αυτή τη στιγμή αυτό τον άνθρωπο τον ε, το θεωρούμε μέγα Κωνσταντίνο, μέγα Άγιο Δεν είναι παράξενο για αυτή τη θρησκεία Να κάνει σεξ με τη μάνα σου Με την κόρη Δεν είναι παράξενο για αυτούς ε, ε, Έτσι είναι Αλλά για κάποιο λόγο εσείς το πιστεύετε Και το θέλετε Εσείς είσαι χριστιανοί ορθόδοξενο <Κι> Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας μ, Μέγας Κωνσταντίνος ασπάστηκε το χριστιανισμό μαζί με τη μητέρα του και εφόσον ήταν αυτοκράτορα του Βυζαντίου τότε και της Ρώμης εδώ στην Ιταλία δηλαδή το έκανε επίσημη θρησκεία έβγαλε το 12ο, έβγαλε τα παγανιστικά, τις παγανιστικέ θρησκείες και με νόμο έκανε ε, το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία με, ό, με όλη την καταστροφική συνέπεια είχε από τότε μέχρι σήμερα όσο αφορά τις επιστήμες, την τεχνολογία τα ξέρετε αυτά οτιδήποτε ωραίο καταστράφηκε και έγινε σκοταδιστικό οτιδήποτε ωραίο υπήρχε ένας κύωνας ελληνικός καταστράφηκε πάνω του έφτιαξε μία σκοταδιστική εκκλησία που Αυτό που πιστεύω εγώ τουλάχιστον εκφράζει το απόλυτο κακό που όπως είπα και πριν έχει ξεκινήσει από τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, Γι'αχφέ. Βασικά αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός σας που πιστεύετε όλοι. Όλοι οι χριστιανοί. Όλα αυτά που είπα είναι απλουστευμένα και τα λέω με το δικό μου τρόπο, ξέρετε πως τα λέω. Και αν ψάξετε στο δίκτυο θα δείτε άπειρες αναφορές σε κοινή θέα, όχι κρυφά. Επίσημα έγγραφα του Βατικανού τα αναφέρουν. Επίσημες αρχαιολογικές ανασκαφές μιλούν για τοποθεσίε που δεν υπήρχαν ποτέ, όπως εκείνη που σταυρώθηκε ο Ναζορέος. Και υπάρχει ναός τώρα, έτσι, είναι ο ναό του τάφου του υποτιθέμενου τάφου που έθαψαν τον Ιησού Χριστό η πραγματικότητα είναι πως σταυρώθηκε 100 χιλιόμετρα μακριά και άλλα πολλά τέτοια που έχουν χαθεί σε όλους αυτούς τους αιώνε, σε όλο το πέρασμα του χρόνου μέχρι σήμερα Από πλευρά μου δεν θα χαρακτηρίσω το χριστιανισμό Εγώ μπορεί να πιστεύω στο Καλέλ Από τον Κρύπτον Το Σούπερμαν ωραία ε, Έχω δει όλες ταινίε, έτσι Και πιστεύω στο Σούπερμαν Το πιστέψατε έτσι Αυτό δεν σημαίνει πως εγώ είμαι στα καλά μου έτσι; Η πραγματικότητα είναι πως έχω αποβάλει Από πάνω μου το θέμα της θρησκείας Και ότι δεν πιστεύω σε καμία Δεν με κάνει όμως κακό αυτό Με κάνει όμως να έχω σώα στα σφρένας Όταν όμως θρησκείες έχουν αντίκτυπο αρνητικό σε μένα εκεί τα παίρνω Όταν επιστήμονες πιστεύουν σε φανταστικά όντα και σε βιβλία που γράφτηκαν από βοσκούς εκεί πραγματικά τα παίρνω άσχημά γιατί αλλάζουν την επιστημονική λογική και τη σημερινή γνώση που έχουμε όσο αφορά τα πάντα Τα πάντα, περί δηλαδή Η θρησκεία δεν είναι το όπιο του λαού είναι ο καρκίνος του, του λαού όσο πιο γρήγορα αποβάλουμε σαν ανθρωπότητα αυτό το καρκίνο τόσο πιο γρήγορα θα ξεκολλήσουμε από πολέμους, από τρελούς ολιγάρχες, από τρελούς πατριάρχες από το μίσος, από οικονομικές κρίσεις, μπορώ να πω και από βιολογικές κρίσεις γιατί χωρίς ε, θρησκεία ο ανθρώπινος νους ανοίγει Δεν νιώθει να κάνει κακό και εξελίσσεται Δεν έχει την αμαρτία μέσα του Ανοίγει ο εγκέφαλος και δεν βλέπει πια οράματα Κοιτάει με τηλεσκόπια τα άστρα και τους γαλαξίες Direct Κοιτάει σύμπαντα και γυρνάει στη σκόνη που γεννήθηκε Στην αστρό σκόνη που είναι αφάνατη Που δημιουργεί ζωή από τους πυρήνε. Είναι ωραίο πηγητικό όπως το λέω έτσι είναι όμως αυτή είναι η, η μαγεία του, ποίημα, του ποίηματος που λέγεται επιστήμη yeah. Τεχνολογία, αποθέωση του ανθρώπινου μυαλού και μόνο. Αυτό δεν είναι θυμός μπρος στις θρησκείες Είναι λύπηση μπρος στις, στις θρησκείες και, και συγκεκριμένα σε εσάς που πιστεύετε αυτά τα πράγματα είναι, Σας λυπάμαι δηλαδή που πιστεύετε δεν ξέρω πολλοί μου λένε γιατί μιλά συνέχεια για τη θρησκεία γιατί αυτή τη στιγμή η θρησκεία είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των δεινών που περνάτε και οικονομικών και ενεργειακών και κρίση στα πάντα είναι το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα σκεφτείτε μόνο ότι ο πόλεμος που έχει λυγίσει κυριολεκτικά τον πλανήτη αυτή τη στιγμή γίνεται με τις ευλογίες του Κυρίλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ρώσικης Εκκλησίας somebody,
2: somebody to...
0: Είναι κάτι σαν ιερό πόλεμος που έχει κηρύξει το ένα κράτος μπρος τον άλλον με πρόφαση ότι έχει ναζιστές Ενώ στην ουσία ο πόλεμος είναι και θρησκευτικός επειδή έχει γεμίσει πολλούς μουσουλμάνους. Σκεφτείτε το λιγάκι, σκεφτείτε το λιγάκι τι είναι το Άισις, τι ήταν ή τι είναι. Σκεφτείτε γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί γίνονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι όχι τώρα, από των χρόνων. Επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και δεν πειράζει Όσοι αντέξανε μέχρι τώρα θα είναι τυχεροί γιατί πάμε στην ταινία του επεισοδίου Και πραγματικά είναι κάτι που κολλάει με όλο το θέμα η ταινία του επεισοδίου είναι The Man From Earth Ο άνθρωπος της γης Για όσους δεν το ξέρουν Ο Jeremy Bixby που είναι και ο σκηνοθέτης Και ο δημιουργός αυτής της ταινίας Ήταν και ο δημιουργός του Star Trek Αλλά και του Twilight Zone παρακαλώ ε, όταν, έκανε, όταν έδωσε το ο σενάριογράφος ο δημιουργό, όχι ο σκηνοθέτη, συγγνώμη. Ε, ο σενάριογράφο, ο, ο δημιουργό δηλαδή. Ε, όταν, το είχε, όταν είχε δώσει το σενάριο για το The Man from Earth, ε, η Paramount, η, η εταιρεία γνωστή, το είχε αποσύρει. Δηλαδή δεν του άρεσε, ρε παιδί μου, και το κλείδωσε στα σερτάρια τη. Η ταινία αυτή είναι τρομερή, έτσι. Η ταινία είναι η πρώτη ταινία του είδους science fiction που δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ένα εφέ. Δεν θα δείτε ούτε αίματα μέσα, ούτε εκρήξεις ούτε τίποτα. Είναι ένα αριστούργημα, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Είναι ένα αριστούργημα. Σας είπα η υπόθεση κολλάει πολύ με το θέμα που είχα σήμερα. Ο Τζον Ολτμάν είναι ένας καθηγητής τέλο πάντων. Έχει ηλικία 14.000 χρόνια περίπου. Γεννήθηκε στην αυγή της λίθινης εποχής. Και έχει σταματήσει να γυρνάει από τα πρώτα 33 χρόνια της ζωής του όταν πέθανε ο Χριστός. Οι φίλοι και συναδέλφοι του. Στη σημερινή εποχή μετά το αρχικό σοκ της, αποκ... σοκ της αποκάλυψης αυτής δεν τον παίρνουν στα σοβαρά και νομίζουν ότι τους κάνει πλάκα με σκοπό να αποκρύψει τους πραγματικούς λόγους που εκείνος θέλει να φύγει από το σχολείο, να εξαφανιστεί, να φύγει. Όμω τα πράγματα εξελίσσονται εντελώ διαφορετικά και μέσα από τη συζήτηση και τι αναλύσει των επιχειρημάτων του θα βρεθούν μπροστά στη μεγαλύτερη αποκάλυψη όπω και εσεί όταν θα τη δείτε αυτή την ταινία. Είναι τρομερή! Δείτε την! Θα τη δω και εγώ σήμερα. Που το είπα, Τη δίνω άνετα 9 αστέρια στα 10. Τόσο πολύ μ' αρέσει και τόσο πολύ θα σα αρέσει και σε εσά. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Θα σα ανοίξει το μυαλό. Πάμε στην άλλη στήλη, στην σειρά του επεισοδίου. Η σειρά του επεισοδίου είναι φυσικά το Better Call Saul, που είναι μια σειρά που έχει παραξηγηθεί εφόσον είναι ένα spin-off του Breaking Bad και είχε παραξηγηθεί στην αρχή. Και εξηγούμε. Θα δείτε την πρώτη season για να μπείτε στο κλίμα. Τη δεύτερη season θα την απολαύσετε, και μετά από την τρίτη δεν θα πάτε για δουλειά για καμιά εβδομάδα. Μέχρι να τελειώσετε όλη τη σειρά. Όλη μέχρι τελευταία ρανίδα σε επεισόδιο. Δείτε την οπωσδήποτε. Better Call Saul η σειρά του επεισόδιου για αυτό το επεισόδιο. Γρήγορα γρήγορα στη στη τρίτη στήλη εντάξει το πρόσωπο του επεισοδίου δηλαδή που δεν είναι άλλος από τον Έλλον Μάσκ ή Έλλον Μούσκ όπως το λένε εδώ Ιταλή Ο Έλλον μωρέ ο Έλλον Αυτός ο κύριος με τα λεφτά του μπαμπά του από την Αφρική που είχε διαμάντια, ζαφύρια και τέτοια κατάφερε να κάνει κάτι που κανένα άλλο με φράγκα δεν κατάφερε ποτέ Να είναι δηλαδή μισητός και αγαπητός ταυτόχρονα Μοιάζει σαν παιδάκι που χαίρεται πραγματικά τα τεχνολογικά παιχνίδια που του δίνουν Και πολλές φορές ξεσπάει ξεσπάει σε παλαιά καθεστώτα και κυβερνήσεις έτσι για την πλάκα του Ελέγχει το χρηματιστήριο Με μια δήλωση στο Twitter Και όταν θέλει μια αλλαγή όπως το edit στο Twitter Το αγοράζει για τα 44 δις γιατί μπορεί
2: (Συκλή)
0: Βοηθάει με το Starlink Το δορυφορικό σύστημα στις επικοινωνίες Την Ουκρανία Και έχει τη δύναμη Αν δώσει όλα τα λεφτά του Να αγοράσει την Ελλάδα Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Μπορεί να πάρει όλο το ΑΕΠ της Ελλάδος στου ώμους του Έλα έλων πάρε με από εδώ Ενώ έλα στην Ιταλία Την Ελλάδα θα την αγοράσουμε μετά <Τι> ε, Σε μελλοντικό επεισόδιο Θα αναλύσουμε πολύ τον έλων τις σκοπό έχει Και ποιο είναι το μέλλον της ανθρωπότητας Με ανθρώπους ε, σαν αυτόν Μπροστιγμή είναι το πρόσωπο του επεισοδίου Και όποτε θέλω Αν κάνει μαλακία θα τον διαγράψω Γιατί Έλλον αγάπη μου Ο Ιταλός μπορεί και χωρί φράγκα άλλη στήλη ο πιο βλάκας του επεισοδίου για πρώτη φορά στη στήλη αυτή θα δώσω αυτό το παράσημο του πιο βλάκα δηλαδή όχι σε πρόσωπο αλλά σε όλους τους κυβερνητικούς ιατρικούς οργανισμούς υγείας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες Η Ιταλία εξακολουθεί να έχει κρούσματα και νεκρούς πάρα πολλούς Οι αριθμοί όμως πλέον δεν έχουν κάποια σημασία Εφόσον πολλές χώρες και η Ιταλία μαζί θα βγάλουν τις μάσκες μέσω πανδημίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γία δεν έχει αναφέρει πουθενά, το ξαναλέω, πουθενά ότι η πανδημία έχει τελειώσει Μάλιστα αναφέρει πως ούτε στα μισά δεν είμαστε ακόμα Μια πρόβλεψη δικιά μου είναι πως πολλά από τα συμπτώματα της long covid μπορούν να πεταχτούν σε ένα καλάθι ψυχολογικών αυθυποβολών Όπως το σύνδρομο χρόνια σκόπωσης για, ε, για τα όποια ταμεία δεν θα πληρώσουν Δηλαδή οι κυβερνήσει δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ε, Όπως ήταν, πώς ήταν τα, ψυχου, τα ψυχολογικά προβλήματα που είχαν οι στρατιώτες στον πόλεμο του Ιράκ ε, Ήρθαν εδώ, τους έδωσαν κάτι ψίχουλα τέλος πάντων Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα Από τους θανάτους που είχαν δει, από παιδιά που σκότωναν χωρίς λόγο Όλα αυτά το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα με το long covid Δηλαδή σου λέει κόλλα τώρα και δεν θα πεθάνεις ok Αλλά δεν υπολογίζουμε μετά από 6-9 μήνες, 12 μήνες Μετά από 2 χρόνια τα συμπτώματα τότε που είχες κολλήσει Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, θα πηγαίνει σε ένα ταμείο και δεν θα θα μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να σηκωθεί. Χιλιαδιό μπορεί να σε χτυπήσει, τσοσηκώτη, μπορεί να σε χτυπήσει το πάγκρε, στην καρδιά, στα πόδια. Παντού μπορεί να σε χτυπήσει αυτό ο ιό. Που ακόμα δεν ξέρουμε. δεν ξέρουμε Αλλά αφήστε τα όλα ανοιχτά. Κάνε και τη μάσκα μου, ρε δεν πειράζει. Μην κάνει και τα εμβόλια, γκρίνετε. Την ώρα που καταγράφεται αυτό το podcast, προς το τέλος Απριλίου του 2022, η Ιταλία έχει ανακοινώσει πως από 1η Μαΐου οι πολίτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα και στους εσωτερικούς χώρους αφού ήδη δεν είναι υποχρεωτικοί έξω. Μια ελήθεια ανθρωπότητα δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς Ειλικρινά δεν, ε, ε, έχω κουραστεί από την πανδημία Αλλά ε, 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 έχω κουραστεί και με τη βλακεία των ανθρώπων pareil. Πραγματικά στον κόσμο, αυτή, στον κόσμο αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση του τελειώνουμε με τον κορονοϊό είναι κάτι καταστροφικό. Εμείς είμαστε η γραφική και η τρελοί του, χωρού, του χωριού που φοράμε μάσκα. Κρατάμε αποστάσεις και γενικά προσέχουμε όπως στην αρχή της πανδημίας. Εμείς είμαστε η τρελή του χωριού. Η άρνηση της πραγματικότητας είναι κοινό γνώρισμα της ανθρωπότητας για να νιώσει καλά Ακόμα και αν καταστρέφονται όλα γύρω τους είναι ένα τρομακτικό πράγμα Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν Η άρνηση της πραγματικότητας πραγματικά είναι όπως πηγαίνεις στο γήπεδο που σε ξεσηκώνει το πλήθος τέλο πάντων Και μπαίνει και, και εσύ στο μπαλμό και γίνεσαι ένα ουγκάνο κι εσύ. Το ίδιο πράγμα έχει κάνει και ο Χίτλερ στι μάζες. Αυτή μια, η μαζική εφορία που παθαίνει κάποιος μέσα σε ένα όχλο. Αυτή τη μαζική εφορία την έχετε πάθει κι εσείς τώρα ότι η πανδημία έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το 20% από αυτούς που ε, ε, παθαίνουν το COVID με την Ομικρονδίο, 2 το 20% ακούστε τι σας λέω πλήρως εμβολιασμένοι έχουν επιπτώσεις long COVID you. You... Οι παθήσεις είναι καρδιακές παθήσεις, νευρολογικές παθήσεις, αδυναμίες και χίλια δυο άλλα ακόμα και εγκεφαλικέ παθήσεις Είπαμε, αυτές τι εγκεφαλικές παθήσεις θα δημιουργήσουν ψυχικά προβλήματα και θα το δικαιολογήσουν σαν παράπλευρες απώλειες, δεν ξέρω, μάλλον έτσι Οι κυβερνήσεις σκέφτονται με παράπλευρες απώλειες στο να χαθούν κάποια άτομα, με όλα αυτά είναι ένα, ένα χάος (Συγλίδε) Δεν έχει σημασία για ένα κράτο Είναι παράπλευρες απώλειες Θα είσαστε παράπλευρες Απόλειες Δεν θα μπορεί να βρει κανένας Από την οικογένειά σας κάποιο δίκιο Προσέξτε, φορέστε μάσκες (Συγλίδε) (Συγλίδε) Ή μάλλον κάτι Όταν (Συγλίδε) το
2: (Συγλίδε)
1: γουστάρετε
0: Μακράν το μεγαλύτερο επεισόδιο του Ιταλού Αλλά το ευχαριστήθηκα γιατί ήταν αυτά που ήθελα να πω πολύ καιρό Και επειδή τα μελέτησα πάρα πολύ και όπω τα είπα ελπίζω να το καταλάβετε Πάμε λοιπόν στο, στην τελευταία στήλη ε, Το οποίο είναι το φαγητό του επεισόδιου Μισό λεπτό να πάρω στάση Λοιπόν, αφού έχετε ακόμα στο μάχη με όλα αυτά που είπα πριν, πάμε για το φαγητό του επεισοδίου και θα σας αφήσω πάλι με μιτροπάνο γιατί μπορώ. Θα προτείνω λοιπόν γαλαίο, τη με σκορδαλιά για πολύ relax για μετά και ύπνο με μέχρι το απόγευμα. Ελίτσες, ξηδάτες με καπασπαλισμένο Σε λάδι Πατατούλες τηγανιτές Αλλά προσέχτε με δύο τηγανιές Ενώ τις τηγανίζετε, τις βγάζετε έξω Από το λάδι Πριν τηγανιστούν πλήρως Τις αφήνετε λίγο έξω Κάνα δεκάλεπτο Και την ξαναβάζετε στο τηγάνι να γίνουν ταβερνίτσες Ταβερνίσες
2: we we'll
0: Λίγο φετούλα με σπάλες από ρίγανη Και λάδι φρέσκο από το λιοτρίβι.
2: Like you...
0: Χταποδάκι βρασμένο με δάφνη μαλακό Για συνοδευτικό Για dessert Σοκολατόπιτα μελάτι. Για σβήσιμο Λίγο γλίκερ Κεράσι Τι θέλετε κι άλλο καυλωτικό δεν έχει αυτά Αυτά τα καβλωτικά καυλο... για σήμερα μέχρι να αποφασίσω τι θα κάνω από εδώ και πιο πέρα, μέχρι να τελειώσουν όλα τα δεινά που περνάει αυτό ο οίκο πλανήτη. Και μέχρι την Και μέχρι. Πολλά ασαρδά έκανα. Και μέχρι την άλλη φορά ή και πότε. Ποτέ... Τσαο! Ολούθε!
1: Τη ζωή μου τη κόρπησα σε σταθμού και πλατείε. Πού με πάσδε σε ρώτησα. Τώρα δίχω τη ξυδάτα, τα μου κάνω. Τη φωνή σου ακούω, μα τι λέει. Δεν σε πιάνει. I'm Πάθος παραφορό, Τώρα παίζεις παιχνίδι Που μ' αφήνει αδιάφορο Δεν κερδίζω, δεν κάνω σαν αγαπώ και σ' και Κι από ένα κλαράκι Του μπρεμό
2: I'm